0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Fast ein Viertel der Menschen in Deutschland ist mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. 23,9 Prozent, das ist der genaue Wert, den das RKI heute vermeldet hat. Auch die Zahl der zweifach Geimpften steigt. Ob diese Geimpften mehr dürfen als die Nichtgeimpften, darüber brachte ein sogenannter Impfgipfel gestern kein Ergebnis. Aber solche Regelungen sollen schon kommende Woche erlassen werden. Die Diskussion darüber ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten außerdem vom Nationalen Rat Verkehrskongress und wir schauen nach Brüssel, wo die Kommission neue Pläne vorgestellt hat zur erleichterten Abschiebung von abgelehnten Asylsuchenden und wo das Parlament heute endgültig über das Post-Brexit-Abkommen abstimmen soll. Kein Wandel durch Handel ist der Titel unseres Hintergrunds dann ab 18.40 Uhr. Wie geht es weiter mit der deutschen China-Politik? Harmonie, Einigkeit der Willen zur Gestaltung. Diese Botschaften bemühten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Spitzen der Länder gestern nach dem sogenannten Impfgipfel auszustrahlen. Die Impfgeschwindigkeit hat zugenommen. Beschlüsse wurden nicht gefasst bei dem sogenannten Impfgipfel gestern. Über Reaktionen darauf und über die Diskussion um mehr Rechte für Geimpfte, berichtet Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Dass das gestrige Bund-Länder-Treffen zum Impfen ein Gipfel der Hoffnung gewesen sei, will Stefan Hofmeister nicht gelten lassen. Im Bayerischen Rundfunk formuliert der Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung: Ich würde fast eher sagen ein Phrasengipfel oder ein Gipfel der
3: Gemeinplätze.
2: Auch andere zeigen sich enttäuscht.
3: Also ich finde das bedauerlich, dass man hier nicht eine klare Position. Ergriffen hat.
2: Es wurde gestern wieder nichts beschlossen und wir hätten wirklich einen Schritt weiter sein können. Befinden Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds und die grüne Co-Fraktionschefin Katrin göring eckert Ihnen geht es um das umstrittene Thema, wann für Doppeltgeimpfte die Corona-bedingten Grundrechtseinschränkungen fallen sollen. Eine Verordnung will das Bundesjustizministerium am kommenden Mittwoch ins Kabinett bringen. Dann allerdings müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Regierungssprecher Steffen Seibert rechnet mit Ende Mai. Der Theologe und frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hätte sich schon jetzt konkretere Aussagen gewünscht. Wer nicht oder wenig ansteckend sei, und so beschreibt es das Robert-Koch-Institut, dem könne man die Ausübung seiner Rechte nicht verwehren, betont er im Deutschlandfunk.
4: Aber dann muss sich die Politik Gedanken machen, wie sie dann mit der Spaltung in der Gesellschaft umgeht, die wir dann ja haben werden, zwischen äh, jedenfalls eine gewisse Zeit, zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und da vermisse ich gestaltendes Handeln. Da ist mir zu viel ruhige Hand.
2: Einige Bundesländer sind da schneller. Ab morgen, so kündigt das Ministerpräsident Markus Söder an, haben in Bayern Geimpfte die Rechte, die auch Getestete haben.
5: Unser klares Ziel ist auch bei der Einreisequarantäne, Klar zu sagen, wer zweimal geimpft ist, muss es nicht machen. Ebenso bei der Kontaktquarantäne.
2: Das Land Berlin und andere handeln ähnlich. Das Gesetz lässt das zu, bis die Bundesverordnung erlassen ist. Auf die will Söder in anderen Fragen warten. Etwa im Umgang mit Ausgangssperren. In der Tat könnten sich noch ganz andere Erleichterungen aufdrängen. Müssten für Immune nicht auch Kontaktbeschränkungen fallen? Im Deutschlandfunk antwortet der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner.
3: Wenn sie den Abstand halten und
2: Masken tragen, dann, finde ich, müssen solche Zusammenkünfte möglich sein. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte sind ein Grund, warum die FDP-Bundestagsabgeordneten die Bundesnotbremse heute in Karlsruhe vorgelegt haben. Wie in den vergangenen Tagen schon um die 70 andere. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer, erinnert daran, dass es gerade oft die Alten, oft die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind, die geimpft sind.
6: Deren soziale Kontakte, das ist kein Luxusproblem, sondern es geht auch um ein Stück weit körperliche und geistige Gesundheit. Es geht auch um die Integrität von Familien.
2: Dass die Verordnung gerade Ende Mai in den Bundesrat kommen soll, ist wohl kein Zufall, denn etwa dann könnte auch die Impfpriorisierung fallen. Der Theologe Peter Dabrock will stattdessen weitere andere Priorisierungen für Schüler und Studenten etwa, die seit einem Jahr warteten.
4: Das wäre eine Aufgabe des Impfgipfels gewesen, nicht nur eine Politik zu betreiben, wie es der Politologe Wolfgang Gründinger sagt, Politik für alte Säcke, sondern wirklich äh, die junge Generation, die unsere
2: Zukunft ist, in den Blick zu nehmen. Und Katrin göring Eckert von den Grünen weist dem ZDF darauf hin, dass noch kein Impfstoff für Kinder zugelassen ist. Hier müsse die Bundesregierung... Regierung Druck machen, damit Familien nicht außen vor blieben.
1: Der Bericht von Gudula Geuter. Ein Land, in dem die Impfungen schleppend voranlaufen, ist das von Corona schwer getroffene Brasilien. Dort hat der rechtsextreme Präsident Bolsonaro die Gefahren des Virus lange klein geredet. Auch Impfungen hat er ausgebremst. Trotz hoher Infektions- und Todeszahlen aber wird Brasilien zunächst nicht mit dem russischen Impfstoff Sputtig-V impfen. Einzelheiten von Ivo Maruschik.
3: Die für Arzneimittel zuständige Behörde Anvisa sagte überraschend deutlich Nein zu dem russischen Impfstoff. Dabei geht es nicht nur, wie in anderen Ländern, um schwer prüfbare Daten zur Wirksamkeit. Die brasilianische Behörde meldet auch Zweifel am Qualitätsmanagement an. Weder Russland noch die anderen Staaten, in denen bereits mit Sputnik geimpft wird, hätten Berichte zu Qualitätskontrollen vorlegen können. Fachleute der Anvisa konnten in Russland außerdem, anders als versprochen, nur einen Teil der Produktionsstätten besichtigen und es gebe keinen Nachweis über die Herkunft der Grundstoffe. Man habe also Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nicht angemessen überprüfen können, erklärt die Anvisa. Die brasilianische Arzneimittelbehörde genießt in Fachkreisen einen guten Ruf. Der Vermarkter des russischen Impfstoffs wittert politische Gründe dahinter. Er wirft der US-Regierung vor, sie habe auf die Entscheidung in Brasilien politischen Einfluss genommen. Mehr als die Hälfte der Bundesstaaten und auch die Zentralregierung Brasiliens hatten Sputnik-Impfstoff bestellt. Insgesamt 40 Millionen Impfdosen. Brasilien impft derzeit vor allem mit CoronaVac, einem in China entwickelten Vakzin und mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Es gibt aber große Probleme mit dem Nachschub.
1: Ivo Maruschik. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Pandemie hat in vielen Bereichen bereits bestehende Probleme einfach deutlicher sichtbar gemacht. Eines davon ist die bereits vor der Pandemie oft prekäre Lage vieler Künstlerinnen und Künstler. Wer etwa fest in einem Orchester oder in einem Theater angestellt ist, erlebt die Sorgen und Nöte einer Pandemie ganz anders als die mehrheitlich freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Und im Vergleich zu den Milliarden, mit denen Konzerne wie etwa die Lufthansa unterstützt werden, ist die Unterstützung der überwiegend Solo-Selbstständigen im künstlerischen Bereich äußerst gering. Themen, die Bundeskanzlerin Merkel heute besprach bei einer Videokonferenz mit Menschen aus Kunst und Kultur. Darüber berichtet aus unserem Hauptstadtstudio Pia Behme.
0: 90 Minuten hatten die 14 VertreterInnen aus Schauspiel, Musik, Kunst, Buchhandel und Film, um der Kanzlerin die schwierige Situation ihrer Branchen zu verdeutlichen. Online zugeschaltet erzählten sie nacheinander ihre persönlichen Geschichten und zeigten auf, wo die Politik sie ihrer Ansicht nach nicht berücksichtigt. Etwa ging es um die Corona-Hilfen und die besonders schwierige Situation für Solo-Selbstständige.
4: Der Mensch, der durch Schließung oder den Stopp mit Kurzarbeit versorgt ist, wird nicht gleich behandelt wie der Solo-Selbstständige. Die Wirtschaftshilfen gehen bei ganz vielen unserer freiberuflichen Kollegen komplett an dem vorbei, was sie brauchen, weil es keine Betriebskosten in dem Sinne sind, die wir abfedern müssen. Wir wollen leben.
0: So die Freimusikerin Christina Lux aus Köln. Wie viele FreiberuflerInnen habe sie die Soforthilfe komplett zurückzahlen müssen, weil sie nur für Betriebskosten gedacht war. Bei den Überbrückungshilfen 3 würden die EinzelunternehmerInnen in der Kultur übersehen, sagte die Buchhändlerin Katrin Schmidt.
4: Bei der Ü3-Hilfe wird der Unternehmerlohn für Einzelunternehmer einfach nicht berücksichtigt. Das heißt, ich Richtig. bekomme seit fünf Monaten Fixkostenerstattung, aber meinen eigenen Lohn kriege ich in keiner Weise kompensiert. Und das betrifft gerade im Kulturschaffensbetrieb oder eben auch vor allem im Buchhandel viele Einzelunternehmer.
0: Die Bundeskanzlerin lenkte hier ein.
4: Ich glaube, es wurde dabei ein bisschen übersehen, dass wir doch viele, viele Unternehmer haben, die nicht große Sparguthaben im Hintergrund haben, sondern alles auch wieder investieren. Und den Punkt nehme ich nochmal auf.
0: Viele der Kunst- und Kulturschaffenden forderten zudem Planungssicherheit. Mit Hinblick auf die langen Vorlaufzeiten, die etwa Galerien und Kinos brauchen, seien kurzfristige Öffnungsszenarien nicht hilfreich. Die Kinoinhaberin Marion Klosmann machte auch auf langfristige Folgen aufmerksam.
2: Also uns hilft es gar nichts, wenn wir zwei Wochen aufmachen dürfen oder drei Tage und dann wieder zu. Das funktioniert nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass die Filmverleiher uns Filme liefern. Und ohne Perspektive, dass das auch ein bisschen dauerhaft passiert und nicht nur drei Tage oder so, werden wir keine Filme bekommen.
0: Stattdessen würden die Filme auf Streaming-Plattformen landen und die Kinos so der Macht internationaler Konzerne ausgeliefert werden. Die Kanzlerin sicherte auch hier ihre Unterstützung zu.
4: Ich werde ein Auge darauf haben, dass Sie Ihre Exklusivität und den Anfang der Verwertungskette behalten. Jedenfalls für Produkte, die in Deutschland hergestellt werden.
0: Mehrere TeilnehmerInnen machten darauf aufmerksam, dass für viele Kultureinrichtungen, Kinos oder Theater die Situation noch mindestens zwei Jahre finanziell sehr schwierig bleiben werde und weiterhin Förderung erforderlich sei. Merkel versprach, die Vorschläge mitzunehmen und Abhilfe zu schaffen. Generell zeigte sie Verständnis. Das
4: ist schon eine traurige Zeit, also das muss man sagen.
0: Sie verstehe den Frust und sicherte weitere Hilfen zu.
4: Da wollen wir jetzt noch mal darüber reden, dass wir... Für die, die jetzt Planung machen und die auch weit in die Zukunft gehen, dann eine gewisse Absicherung oder Garantie geben, wenn die Veranstaltung nicht stattfinden kann, dass das dann ersetzt wird. So, das sind unsere Gedanken neben der Überbrückungshilfe 3, die wir ja auch weiterführen werden.
0: Die Veranstaltung war die siebte aus der Reihe Gespräche mit der Bundeskanzlerin. Die Teilnehmenden wurden von mehreren Kulturverbänden wie dem Deutschen Bühnenverein und dem Deutschen Museumsbund ausgewählt.
1: Pia Behme über Nöte in Kunst und Kultur. Und im Gegensatz dazu gibt es auch zahlreiche Branchen, die durchaus gut durch die Pandemie kommen. So gut, dass die Bundesregierung jetzt sogar wieder mit einem größeren wirtschaftlichen Wachstum rechnet. Theo Gers.
5: Peter Altmaier wird optimistischer und hebt die Wachstumserwartung der Bundesregierung leicht an. Für dieses Jahr von 3,0 auf 3,5 Prozent und für nächstes Jahr auf 3,6 Prozent. Und auch wenn der Wirtschaftsminister damit traditionell hinter den Prognosen zurückbleibt, die vor knapp zwei Wochen die Wirtschaftsforschungsinstitute vorlegten, an Optimismus fehlt es Altmaier in diesen Zeiten nicht.
7: Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen. Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte
3: Stärke erreicht.
5: Altmaier bleibt deshalb hinter den Wirtschaftsforschern zurück, weil die Frühjahrsprojektion des Wirtschaftsministers immer auch die Grundlage für die nächste Steuerschätzung ist. Die kommt im Mai und da stapelt jede Bundesregierung gerne tief. Altmaiers Konjunkturoptimismus stützt sich auf zwei Faktoren. Im Inland werde ab dem Sommer das jetzt anziehende Impftempo Lockerungen ermöglichen. Das helfe den Branchen wie der Gastronomie oder dem Einzelhandel, die jetzt noch im Lockdown hängen. Der zweite Grund für Konjunkturoptimismus liegt im Wachstum der Weltwirtschaft. Knapp 6% Prozent werden dieses Jahr erwartet. Vor allem in China und den USA steigt die Nachfrage nach Industriegütern made in Germany. Und es könnte sogar noch besser laufen, wären da nicht die Engpässe, etwa bei den Halbleitern, die zu Produktionsstops in der Autoindustrie führten. Doch auch hier ist Altmaier nach Gesprächen mit der chinesischen und der taiwanesischen Regierung optimistisch.
7: Das kann man schwer abschätzen. Aber ich weiß, dass in den Ländern, wo Halbleiter produziert werden, alle Anstrengungen unternommen werden, um die auszuweiten.
5: In Deutschland bleibt es dagegen bei der gespaltenen Konjunktur, da die Gastronomie, Hotels, der Freizeitbereich oder auch Teile des Einzelhandels weiter vom Lockdown betroffen sind. Eine Pleitewelle erwartet der Wirtschaftsminister aber nicht. Dennoch hält Altmaier daran fest, die Corona-Hilfen für die gebeutelten Branchen über Ende Juni hinaus bis Jahresende zu verlängern. Details dazu, also ob die Hilfen dann geändert werden oder über den Stand der Beratungen mit Finanzminister Olaf Scholz, wollte Altmaier heute noch nicht nennen.
1: Der Bericht von Theo Gers über ein erwartetes gesteigertes Wirtschaftswachstum. Und eine Branche, die auf jeden Fall profitiert, auch von der Pandemie, sind derzeit die Hersteller von Fahrrädern. Die Wartezeiten gerade bei höherwertigen Rädern betragen mehrere Monate. Das Rad wird in der Pandemie vermehrt genutzt. Großstädte wie Berlin haben mit Warenbarken Spuren abgetrennt auf den Straßen und somit neue Wege fürs Fahrrad geschaffen. Doch aufgrund der jahrzehntelangen Ausrichtung der Verkehrsplanung auf das Auto sind Radfahrende immer noch gefährdet. All das Themen auf dem diesjährigen Nationalen Radverkehrskongress, der virtuell in diesem Jahr in Hamburg ausgerichtet wurde, von dort Reinhard Postelt.
8: Das Radfahren in Deutschland soll kräftigen Rückenwind bekommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will nicht als Autominister dastehen, sondern versprach der Rekordzahl von 2700 digital zugeschalteten Kongressteilnehmern die Radwende.
3: Wir wollen Deutschland zum Fahrradland machen. Wir haben viele Programme anzubieten, die wir jetzt neu starten. 1,45 Milliarden Euro die Finanzausstattung.
8: Der CSU-Minister stellte dem Kongresspublikum den frisch vom Bundeskabinett verabschiedeten nationalen Radverkehrsplan vor. Er fördert Länder und Kommunen beim Bau neuer Radwege. Jede neu oder umgebaute Bundes-, Landes- oder Kreisstraße soll sie bekommen. Am besten eigene, mit Kahnsteinen getrennte Spuren, sogenannte Protected Bike Lines. Bis zum Jahr 2030 sollen die Deutschen ihre Durchschnittsstrecke per Rad von knapp vier auf sechs Kilometer steigern.
3: Wir sind ein ganz, ganz großes Stück vorwärts gekommen. Von Halbherzigkeit kann keine Rede sein, sondern den Radverkehr gleichwertig zu sehen zu anderen Verkehrsmitteln, Früher war es so, dass die einen gegen die anderen argumentiert haben. Jetzt hoffe ich, dass durch diesen Radverkehrsplan das Konflikte lösen gestärkt wird.
8: Die gibt es reichlich. Etwa gefahren durch die gut 40 Stundenkilometer schnellen S-Pedelecs mit Nummernschild. Scheuer sieht sie nicht auf den Radwegen, sondern auf der Straße. Geld für die Fahrradwende sei nun wirklich genug da, motivierte der Bundesverkehrsminister die Zuhörerinnen und Zuhörer des Nationalen Radverkehrskongresses. Und die Zeit sei günstig.
3: Corona hat nicht viel Positives, aber ein Positives sehen wir, nämlich einen Boom beim Fahrrad. Wenn viele Bürgerinnen und Bürger, über 40 Prozent, sich vornehmen, Mehr Rad zu fahren, dann ist das eine sehr gute Botschaft. Die wolle man in Politik umsetzen.
8: Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax nutzte den Kongress, um rechtliche Hindernisse in der Straßenverkehrsordnung zu kritisieren.
5: Eine Fahrradstraße kann ich nur unter sehr restriktiven Bedingungen momentan anordnen. Ich muss nämlich nachweisen, dass dort mehr Radfahrer als Autofahrer sind. Solche Themen muss man alles noch angehen. Und die gesamte Straßenverkehrsordnung ich will es nicht sagen neu schreiben, aber deutlich verändern, um beim Fahrradland Deutschland auch voranzukommen.
8: Nach dem Kongress stieg Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer natürlich aufs Fahrrad, um an die Alster zu radeln, wo er den Bau von Deutschlands breitestem Radweg gefördert hat, knapp fünf Meter breit. Der anschließende Termin in Hamburg hatte aber nichts mit dem Rad zu tun. Der CSU-Minister setzte den ersten Spatenstich für den
1: 800 Millionen Euro
8: teuren Ausbau der Autobahn 7 in Altona.
1: Der Bericht von Reinhard Postelt. Der Deutschlandfunk, es ist 18.25 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend. 750 Milliarden Euro, so viel stellt die EU ihren Mitgliedsländern zur Verfügung, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumilden. Rund 26 davon sollen nach Deutschland fließen. Bundesfinanzminister Scholz hat heute mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire die geplanten Ausgaben gemeinsam vorgestellt. Bettina Klein.
6: Es war eine deutsch-französische Initiative im Frühjahr vergangenen Jahres, die den Wiederaufbaufonds überhaupt erst möglich gemacht hatte. Gemeinsames Schuldenaufnehmen der EU, dagegen hatte sich unter anderem Deutschland immer gesträubt. Nun, angesichts der absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, änderte sich das. Darauf nahm die gemeinsame Vorstellung der nationalen Wiederaufbaupläne heute Bezug. Today we are completing what we started. Heute vollenden wir, was wir begonnen haben, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei der gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire. Im April vergangenen Jahres entwickelten beide diesen Plan. In
8: April of last year, the two of us developed a joint German-French proposal for an EU recovery fund. I'm very pleased that the EU took up our proposal and that we are in the position today to jointly present the national recovery plans.
6: Ihr sei sehr froh, dass die EU den Plan angenommen habe und man nun gemeinsam die nationalen Pläne für Deutschland und Frankreich vorstellen könne. Für Deutschland bedeutet das 28 Milliarden Euro brutto, rechnete Olaf Scholz vor. 14 Milliarden für den digitalen Umbau, rund 11 Milliarden für klimafreundliche Projekte. Denn beiden Zielen müssen die wirtschaftlichen Aufbaupläne dienen. Das hatten Kommission und Mitgliedstaaten so beschlossen. Frankreich will das Geld auch für Wettbewerbsfähigkeit und für soziale wie regionale Kohäsion ausgeben. Wie für die Ausbildung Jugendlicher, die mit am meisten unter der Krise litten, so Bruno Le Maire, der auch eine ambitionierte Reformagenda für Frankreich ankündigte.
5: Wir sind und the French Nation.
6: Wir machen das nicht für die EU-Kommission, sondern zum Wohl der französischen Bürger und der französischen Nation, versicherte der Finanzminister. Olaf Scholz würdigte noch einmal die Leistungsfähigkeit des deutsch-französischen Motors, den er gemeinsam mit seinem Kollegen wieder zum Laufen gebracht habe.
8: Ohne unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, oft nächtelang, wären dieser Moment und viele andere weitere Fortschritte auf europäischer Ebene in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir viel geschafft, Lieber Bruno, ich danke dir auch
6: nochmal auf Deutsch.
8: Ich danke dir auch, Olaf, und
6: ich freue mich auch. Viel Wasser in den Wein gossen heute die Grünen im Europäischen Parlament, die den deutschen Aufbauplan als Zeugnis der Reformverweigerung kritisierten. Er atme keinen europäischen Zukunftsgeist, so Sven Giegold. Viele Projekte seien ohnehin längst geplant gewesen. Olaf Scholz nutze das Geld, um Haushaltslöcher zu stopfen, so der Vorwurf. Der Plan dürfte indes mit der Kommission abgesprochen gewesen sein. Ob sie noch einmal Hausaufgaben verlangt, muss sich zeigen. In dieser Woche wollen Deutschland, Frankreich wie auch Italien und Spanien ihre nationalen Pläne in Brüssel einreichen.
1: Der Bericht von Bettina Klein über die gemeinsamen Pläne Deutschlands und Frankreichs, die Länder, die sich als das Herz der Europäischen Union verstehen. Die Europäische Union, die Großbritannien inzwischen verlassen hat, in, ja, jahrelang war davor über eine Ausgestaltung des Brexit gestritten worden und dann bis zum Ende der Übergangsfrist im vergangenen Jahr mit der EU über ein Abkommen verhandelt. Weil aber der britische Premier Boris Johnson schon vor dem Inkrafttreten verkündet hatte, dass er gegebenenfalls einzelne Passagen des Abkommens auch aushebeln würde. War die Skepsis groß im EU-Parlament? Heute soll das Parlament über das sogenannte Post-Brexit-Abkommen abstimmen. Aus Brüssel dazu Peter Kapern.
7: Den Mann an diesem Tag nicht zu hören, das war keine Option. Also durfte Michel Barnier, der als Chefunterhändler die Europäische Union durch den Austrittsprozess mit den Briten geführt hat, ans Rednerpult im Europaparlament treten, obwohl er seit der Erledigung seiner Aufgabe in der EU weder Mandat noch Funktion hat. Wir sind au bout einer sehr langen Route, die wir am Ende eines langen Weges sei man angekommen, nach viereinhalb Jahren, sagte Bernier. In der Tat schreibt das Europaparlament das Schlusskapitel der Brexit-Saga. Mit der Abstimmung über den Handels- und Partnerschaftsvertrag. Dessen Vorzüge zählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal auf.
9: This dieses
7: Abkommen schützt die europäischen Bürger und ihre Rechte. Es schützt die Interessen Europas und die Integrität des Binnenmarkts. Und dieses Abkommen hat echte Zähne, es hat einen verpflichtenden Streitschlichtungsmechanismus und es gibt sogar die Möglichkeit zu einseitigen Vergeltungsmaßnahmen, sollte das mal nötig sein. Dieser starke Verweis auf Streitschlichtung und Vergeltung sagt eigentlich alles aus über die derzeitige Atmosphäre in den Beziehungen zu London. Das Vertrauen ist zerrüttet, seit London einseitig die Bestimmungen des Nordirland-Protokolls abgeändert hat. Dazu die permanenten Nadelstiche gegen die EU. Beispielsweise verweigert die britische Regierung dem EU-Botschafter in London die formelle Anerkennung als Botschafter. Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Scheidungsvertrags zwischen London und Brüssel, der längst umgesetzt sein müsste. Es regelt den Warentransport von der britischen Insel nach Nordirland. Das Protokoll gewährleistet, dass es trotz Brexits keine inneririschen Grenzkontrollen gibt. Und es schützt dadurch den brüchigen Frieden in der Unruheprovinz. Trotzdem hat die britische Regierung einseitig Regelungen des Protokolls außer Kraft gesetzt, Übergangsfristen ohne Rücksprachen verlängert. Und EU-Beamten wird immer noch vertragswidrig der Zugriff auf Daten des britischen Zolls verweigert. Tories und Unionisten in Nordirland machen das Protokoll sogar für die jüngsten Unruhen in Belfast verantwortlich. David McAllister, CDU-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, wies diese Behauptung in der Debatte zurück. Das Protokoll sei nicht das Problem, sondern dessen Lösung. Das Problem sei vielmehr der Brexit. Und der wird mit der Abstimmung im Europaparlament endgültig in geregelte Bahnen gelenkt. Bislang ist der Handels- und Partnerschaftsvertrag nur provisorisch in Kraft gesetzt. Das Provisorium läuft aber am Freitag aus. Ohne Zustimmung des Europaparlaments drohte doch noch ein ungeregelter Brexit. Und schon deshalb ist eine deutliche Mehrheit für das Abkommen sicher. Von einer bedauerlichen Pflicht sprach deshalb der Luxemburger Europaabgeordnete Christoph Hansen.
8: Today the has the duty to really get
0: done.
7: Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion, sagte, man warte nun auf eine neue Generation von Briten, die wisse, dass man sich nur in einem vereinten Europa in der globalisierten Welt behaupten könne. Und ganz ähnlich die Botschaft des SPD-Abgeordneten Bernd Lange an die Briten. Was immer die Johnson Regierung auch tue, ihr bleibt immer Europäer und unsere Tür bleibt immer offen.
5: Whatever the Johnson government is doing, you are staying really Europeans. Our doors are still open and you will never walk alone.
1: Der Bericht von Peter Capern über die Abstimmung im EU-Parlament über das Post-Brexit-Abkommen, sie wird heute für 21 Uhr erwartet. Kommen wir zum Streitthema Brexit. Da war ein Streitthema ja auch die Migration, nicht nur innereuropäisch, sondern auch in Bezug zu Menschen, die nach Europa kommen, aus anderen Regionen oft auf der Suche nach Asyl. Die Bearbeitung eines solchen Antrags dauert oft viele Jahre. Und wenn am Ende ein negativer Bescheid steht, dann gestaltet sich die Abschiebung aus Sicht der europäischen Länder oft kompliziert. Die EU-Kommission will nun die freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylsuchender erleichtern. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
10: Das neue Migrations- und Asylpaket der EU-Kommission wird wohl noch lange nicht unter Dach und Fach sein. Doch in einer Sache zeichnet sich schon jetzt Einigkeit unter den Mitgliedsländern ab. Die Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern von Migrantinnen und Migranten soll verbessert werden. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass die heute vorgestellte Strategie der EU-Kommission nicht zum Flop wird, mit der die freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern erleichtert werden soll. Wir We Ecosystem on returns. Wir müssen ein neues Ökosystem für Rückkehren schaffen. Wir haben immer gesagt, dass Europa ein Zielort bleiben wird für diejenigen, die vor Diktatur und Krieg fliehen. Aber gleichzeitig müssen diejenigen, die kein Bleiberecht in der EU haben, in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden sagte Kommissionsvize Margarete Skinas. Bislang kehren etwa nur ein Drittel der Ausreisepflichtigen tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurück und nur ein Drittel von ihnen freiwillig. Gründe dafür gibt es mehrere. Mangelnde Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern oder aber die Betroffenen tauchen unter. Unkooperativen Ländern droht die EU-Kommission nun mit Einschränkungen bei der Visavergabe. Ziel der Strategie ist es so, den Anteil der freiwilligen Rückkehrer zu erhöhen. Die Brüsseler Behörde argumentiert auch, dass freiwillige Rückkehren auch deutlich günstiger seien als erzwungene Abschiebungen. Dabei sind die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch sind, nicht ganz neu. Um Betroffene zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen, übernehmen EU-Staaten zum Teil schon jetzt die Reisekosten und beteiligen sich an der Organisation. Die neue Strategie soll das Vorgehen der EU-Staaten vereinheitlichen. Hinzu kommen, soll ein europäischer Beauftragter für freiwillige Rückkehrer, den die Kommission ernennen will und der mit einer neuen Fachgruppe mit Vertretern der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten soll. Eine größere Rolle bei den freiwilligen Rückkehren soll zudem die europäische Grenzschutzagentur Frontex spielen. Frontex. Frontex hat ein neues Mandat erhalten, um freiwillige Rückkehren auszuführen. Frontex wird Europas Rückführungsagentur werden, zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Grenzschutzagentur. Schon jetzt hilft Frontex dabei, die Rückführungen von Migranten zu organisieren, zum Beispiel mit Charterflügen in die Herkunftsländer. In der neuen ständigen Reserve von Frontex sollen eigens für die Freiwilligen rückkehren spezialisierte Beamte die Mitgliedstaaten unterstützen. Im Europaparlament stößt die Strategie auf ein geteiltes Echo. Der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt Wieso sollte Frontex eine große Rolle bei freiwilliger Rückkehr spielen? Freiwillige Rückkehr, das kann man sich ja eigentlich sehr einfach vorstellen. Da gibt es eine Beratung, Unterstützung und dann setzt man sich in den Flieger und fliegt freiwillig zurück. Dass Frontex dort so eine große Rolle spielen soll, deutet schon darauf hin, dass es nicht vor allem um die Freiwilligkeit, sondern vor allem um die Rückkehr geht. Hingegen hält die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont die Strategie für einen entscheidenden Baustein bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die Strategie werde den Druck auf die Länder erhöhen, an einem Strang zu ziehen, sagte die CDU-Politikerin.
1: Der Bericht von Paul Vorreiter. Von einem Völkermord hatte US-Präsident Joe Biden am Wochenende gesprochen und dabei ging es um die Verfolgung von Armeniern im Osmanischen Reich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Das türkische Parlament hat jetzt offiziell eine Protestnote gegen Bidens Äußerung verabschiedet. Christian Butgereit.
3: Eine breite Mehrheit der Abgeordneten im türkischen Parlament stimmte der Resolution zu. Darin heißt es, die Türkei bedauere und verurteile die Einstufung der Ereignisse während des Ersten Weltkriegs als Völkermord. Bidens Aussage sei inhaltlich falsch und unvereinbar mit historischen Fakten. Außerdem stehe es Biden weder rechtlich noch moralisch zu, historische Angelegenheiten zu beurteilen. Am Ende wird der US-Präsident aufgefordert, seine Äußerung zurückzunehmen. Bereits gestern hatte Staatspräsident Erdogan gesagt, dieser Fehler Bidens belaste die türkisch-amerikanischen Beziehungen. Mit der Anerkennung als Völkermord folgten die USA zahlreichen anderen Staaten wie etwa Deutschland und Frankreich. Schätzungen zufolge wurden ab 1915 von den Soldaten des Osmanischen Reichs zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Armenier getötet. Die Türkei lehnt die Verwendung des Begriffs Völkermord ab und spricht von einem Bürgerkrieg, in dessen Verlauf auf beiden Seiten Hunderttausende ihr Leben verloren.
1: Berichtet Christian Butgereit. Seit seiner Rückkehr aus Deutschland sitzt der russische Oppositionelle Alexei Nawalny in Haft, in Moskau direkt festgenommen am Flughafen. Gegen die Bedingungen in einem Straflager hatte er mit einem Hungerstreik protestiert, den er in der vergangenen Woche eingestellt hatte. Unterdessen gehen die russischen Behörden verstärkt gegen Nawalnys politische Organisation vor. Aus Moskau dazu Marta Witschinski.
9: Es handele sich um vorläufige Schutzmaßnahmen, so begründete die Staatsanwaltschaft ihren Antrag, schon jetzt die Tätigkeit der Organisationen des Kremlkritikers Alexei Nawalny, Fonds zur Korruptionsbekämpfung und Fonds zum Schutz der Bürgerrechte einzuschränken, also noch bevor im seit Montag laufenden Prozess ein Urteil darüber gefallen ist, ob die Organisationen als extremistisch einzustufen sind oder nicht. Diesem Antrag hat das zuständige moskauer Gericht nun stattgegeben. Konkrete Maßnahmen sind bisher nicht bekannt. Nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti könnte dieses Verbot aber bedeuten, dass Mitarbeiter dieser Organisationen offiziell nicht mehr mit Medien sprechen, keine öffentlichen Veranstaltungen organisieren, keine Bankgeschäfte abwickeln und auch nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Für die landesweit vertretenen regionalen Büros der navalny organisationen gelten bereits seit gestern Tätigkeits- und Veröffentlichungsverbote.
1: Der Bericht von Marta Wiczynski am Ende der Informationen am Abend heute am Mikrofon mit Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihnen noch einen schönen Abend.